0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید آساریاس <مز> رما <Fest mesiola> <sess Work> در و پسر بخش چهارم آنت تا ساعت ورود آسوده بود اکنون استعداد غریزی آن داشت که اندیشه های را کنار بزند آنها را از میان بر نمیداشت میگذاشت برای بعد فقط در آخرین ایستگاه آشوبی در خود دید همچنان که قطار در حرکت بود از پنجره به بیرون خم شد تا ایستگاه کوچک آشنا را ببیند که به پیشوازش میآید آری همه چیز بر همانسان بود که خافزش به جا گذاشته بود ایستگاه کوچک آنجا بود ولی او در آن نبود آنت بازگشت خود را از مرز برایش تلگراف زده بود ولی در این روزگار جنگ تیر پیک خدایان تخت کفش سربی داشت و از آن گذشته پسرا که نازنین هرگز نمی بایست روی او حساب کرد آنت هیچ تعجب نمی کرد با این همه دچار سرخوردگی شد. راه خانه کوهستانی را در پیش گرفت. در نیمه راه فرانس را دید که می آمد. شادی در او بال و پر زد اما بیدرنگ فرو افتاد. فرانس تنها نبود. دوشیزه وینترگرون همراه او بود. فرانس اندکی قدم توند کرد آمد و دست آنت را بوسید و با خوشرویی از اینکه تأخیر کرده است عذر خواست آنت سر به سرش گذاشت ولی زبانش گیر کرد نگاهی مراقب او بود به سوی دوشیزه وینتر گرون برگشت دختر جوان راست و مغرور منتظر بود چشمان آنت با چشمان آبی تندی که در کمین دست او بود، مصادف شد. آن دو زن، با لبخندی سرد، سخنانی دلفریب به هم گفتند. سه نفره بار دیگر رو به راه نهادند. گوشاد رو بودند، با هم حرف میزدند، اما آنت هرگز ندانست که از چه گفتگو میکردند؟ پس از آن که به خانه رسیدن، درست به این بهانه که آنت میباید باید استراحت کند، تنهاش گذاشتند. و فرانس که در همه حال معدب بود، دختر جوان را همراهی کرد. می بایست یک را شب در خانه خانم وینترگرون که آنت را به شام دعوت کرده بود، باز یا بعد. آنت در اتاق خود در برابر آینه ایستاد کلاه بر سر و مانتوی سفر به تن خود را نگاه می کرد. اما نمیدید در اندیشه بود. نه. اندیشه نمی کرد. خنده اصبی کوچکی به او دست داد و خود را از حالت خواب زدگی خیش بیرون کشید. اما دوباره به همان حال افتاد. زیرا همین که خود را از آینه کنار کشید دم پنجره رفت و در برابر ها و آسمان که چشمش بدان دوخته بود اما نمیدید دید بی حرکت ایستاد و هنوز کلاه از سر و دستگش از دست بر نگرفته بود. خستگی به ناگاه بر او فرود آمده بود. آنت اندیشه ها را از خود راند باشد برای فردا. شب به هنگام شام ناچار شد بی اندیشد. بدان بیاندیشد اندیشد که نگذارد اندیشش را دیگران ببینند. و چونین بود که خود او آن را دید چقدر این سخنان مهرامیز بر او سنگینی می کرد. از او درباره سفرش می درباره پاریس روحیه مردم و مد لباس درباره قیمت خاروبار و مدت جنگ می پرسیدن. حرف می زدند، حرف می زدند و روشن بود که هر کدامشان شاید به استثنای فرانس دروغ می گفت با همه کوششی که هر دو داشتند تا از یکدیگر پرهیز کنند نگاه آنت پیوسته با نگاه تحمل ناپذیر دوشیزه وینترگرون که مراقبش بود مصادف میشد. حتی یک چین در رخسار آنت نبود که دختر جوان از آن صورت نکرده باشد چیزی که بود به آن اندازه که دلخواه او بود چین و چروک یافت از انگیزش مبارزه خستگی آنت به کلی برطرف شد. رنگ چهرش رخشندگی نرم و ذرینی پیدا کرده بود. مطمئن از خیش از خستگی درآمده جوان شده لبخند میزد. و آن دختر جوان بود که مسنتر مینمود خطوط چهره اش خشن میشد اعتماد به نفس غرورآمیزش به آهار کشیدگی تبناکی گرایش یافت خود را محتاج آن دید که برتری های خود را به رخ بکشد اما با تاکید بیش از اندازه روی این برتری ها آنها را به خطر میاندا او با یگانگی مبالغ آمیزی با فرانس حرف میزد. آنت کمی اخمش در غم رفت و این از نظر اریکا دو وینترگرون دور نماند. یک امتیاز به سود خود نوشت. خواست امتیاز دیگری به دست آورد. به هنگام برخواستن از کنار میز پر پرمدعاییش موجب شد که خطایی از او سر بزند و آن اینکه فرانس را مردد و سر به هوا از چنگ خانم رویر که او چنان نگاهش میکرد که گویی تازه کشفش کرده است، در آورد. فرانس را به سالن کوچک مجاور برد و در اختیار خود گرفت. خانم وینترگرون میکوشید که توجه آنت را که نگاهش به دنبال اریکا بود به چیزهای دیگری مشغول کند. دختر جوان سر به گوش فرانس نهاده، با خنده ای زورکی وانمود مود میکرد که رازهای خنده آوری با او در میان می نهد و از گوشی چشم برق مردمکش بر آنت میافتاد. خانم وینترگرون زمزمه میکرد بچه های نازنین دیگر نمی توانند از هم جدا باشند و در حالی که وان مود میکرد از خانم رویر درباره فرانس پرسش می کند نشان میداد که از دارایی و اصل و تبار او. به درستی اطلاع دارد. آنت که در همه حرکات خود کاملا آرام بود، اما درونش از خشم میسوخت به نحوه شگرفی روشنبین درباره هر آنچه در پیرامونش بود و کور نسبت به آنچه در درونش میقرید به آسودگی از جا برخاست. همچون آنکه حرف میزد خود به خود رپوش پیانو را بلند کرد تا مارک آن را بخواند. همچنان خود به خود برای آزمایش انگشتانش روی مزراب ها دوید دستش به شستی چنگ انداخت و این فقط شستی نبود که چنگش بدان رسید هر یک از آن ستان ضربه آن را بر تخت سینه خود دریافت کرد مهمان ناخوانده رو در رویشان میگفت من اینجا هستم وژش آمرانه باد سه سازش پرتوان سه فریاد سودای خش بگین، پس از آن خاموشی یک نقمه گلمند که نواهای فروداینده خود را از قله‌های در آسمان خالی همچون دامن ابر گسترش می‌دهد گویی توری جادویی است که فرو می‌رود و جانها را در حلقه‌های خود می‌گیرد آنت که خود گرفتار سید خود شده بود بر قرقاب اصباد خم شده میدید دید که از سازش های نااندیشیدهش نقمه های زار آغاز درآمد مانفرد سر بر آورد فرانس شتابان آمده بود او که در سرشت و نژاد خود دوستدار موسیقی بود در برابر این دعوت جادویی مقاومت نمی کرد منقلب گشته سیرسه را نگریست که در کار احزار ارواح بود سالها بود که آنت دیگر پیانو نمی نواخت. در جوانی روی هم نوازنده چیره دستی بود اما به ناچار پیانوی قدیمی خود را فروخته بود و سالهای پر پردقدقه سالهای کار بیوقفه دیگر به او امکان نداده بود که جز به ندرت تمرین کند حتی از آغاز جنگ نوعی بیزاری او را از موسیقی دور می کرد گویی که با پرداختن بدان گناهی در حق رنج و سوگ جهانی مرتکب می شود هر وقت هم که دست داده بود که سرپوش از پیانوی بردارد دزدانه بود چنان که گفتی در پی کامخواهی بوده است ولی به همان اندازه که جانش موسیقی را محکوم میشمرد شدت تاثیر آن تر بود. در این لحظات، موسیقی او را زیر فشار آغوش خود واژگون میکرد و او بی حرکت با دهانی آتش گرفته گویی که زیر مردی خفته بود. در این حال حس میکرد که سیلاب در او افتاده و با خود میبردش و روشنبینیاش، جز تا بدان حد حفظ نمیشد که گریزد و ساحل و پیچ و خمهای سرگیج آور آن را دنبال کند. پیکرش در بند کشیده، فلج گشته، همه نیروی آزادیش در نگاهش پناه می برد. این نگاه آشفته، این نگاه سختگیر از از موجهای شستی برخواست. به سنگینی دایره آن سه چهره را که مراقب او بودند پیمود فرانس از حیجان دهنگشاده مقهور دختر جوان دستخوش خشم و ترس مادر سراسیمه در پی فهم آنچه میگذشت و در اصنایی که دیو روح با دستها سخن میگفت نگاه در عمق ایشان میکاوید در آن جای درآمد که در نغمه‌های زار سوگمند تبی در می‌گیرد و حرکت تند می‌شود، صدا انبوه می‌شود و صدای زنگ‌ها خبر از حجوم موج می‌دهد. درست در آن ثانیه که دریچه ترعه در هم می‌شکند، آنت از نواختن بازی ایستاد. در وسط یک جمله انگشتانش روی مزراب‌های شتابنده یک بار متوقف شد. جانهای سازشها، پرواز شکسته خود را در خاموشی ادامه دادند سپس بالهای تموجات بسته شد به زیر افتاد آنت برخواست خود را مسخره می فرانس با گرمی و آشوب به اصرار از او می‌خواست که ادامه دهد خانم وینترگرون نه چندان به گرمی خود را از روی ادب مجبور می کرد که اصرار ورزد. اریکا با دهانی کینه و رو لبهایی به هم فشرده خاموش بود. آنت نگاهشان کرد. به سردی لبخند زد. سپس گفت میروم. روام. خستم. نگاهش را روی فرانس که آماده ی فرمان برداری بود تکیه داد. شما تا خانه همراهیم هم می کنی؟ هنگام رفتن دید که در چشمان دختر جوان استراب و تینه است. کنار یکدیگر زیر ستارگان یخبسته راه می رفتند. خاموش بودند. قرغاب فضا در پیرامونشان ادامه غرقاب موسیقی بود. اربوس شب و ماهیان آتشین. تا خود آستانه در، آن دو یک کلمه سخن نگفتند تاریکی خودشان نیز پارهای از تاریکی بودند فرانس زمزمه کرد شب خوش آنگاه سایه جنبنده را در برابر خود دید که آغوشش بر او بسته شد دهانشان به هم رسید آنت ناپدید شد فرانس خود را در برابر در بسته تنها یافت در دل شب بازگشت بی بالا به اتاق خود رفته بود نه هنوز اندیشه نمی بایست سرد بود تاریک بود خستگی همچون تخت سنگی فرو افتاده سنگینی می کرد و حجوم توده تار شب درونیش آنت را در استخری از نفت به هم انباشته فرو می بود آنت با دستی سنگین و شتاب زده لباس از تن در آورد و همچنان پراکنده رها کرد. سر بر پشتی نهاده و چراغ خاموش گشته. در آسمان سیاه هفت و رنگ را میدید و در مغزش چیزی که پیش از آن دیده بود. چیزی از گذشته برق زد. همچون سنگی که برکنده شود. ها افتاد. ولی درست در همین دم. یک دم وجدانش را فشردگی قلب به سرکشی باداشت، باز خود را دید که بر بستر نشسته با دستها پستانهایش را می فشارد و فریاد می کشد. نه، این ممکن نیست. چه چیزی ممکن نیست؟ آنت منتظر بود که تپش های قلبش آرام بگیرد، آرام می گیره. و باز از نو سر می گرف. و در اسنایی که او به انتظار بود دید که هفت و رنگ سرنگون شده زیر افق ناپدید شده است. فقط یک ستاره عقبیش از فراز قلعه کوه سر بر می صدا انگشتان منقبض آنت سینه اش را چنگ می و او همچنان می نالید. نه. نه این ممکن نیست چه چیز آنت میدانست پس من به خودم دروغ گفتم پس گذاشتم که به دام بیفتم باز هم؟ پس من او را دوست داشتم پس این محبت مادرانه که آنت با آن برای خود لالایی میخواد رو پوشی برای همین بود پس این مارسل فرانک، سیلوی، این کوهن رندان پاریسی که تنزشان جمبه ناپاک فداکاریش را بو میکشید حق داشتند با این همه خدا می که من خودم را از یاد می بی هیچ چشم داشتی از خودم میگذشتم. خودم را پاک از اقراز میپنداشتم و قرست. همچون دزدی در خانه راه یافت و من هم دستش بودم خودم را به خواب می زدم می شنیدم که صدای پای دزد سودا می آید به خودم می گفتم او را برای خودش دوست دارم برای خودم دوستش داشتم می خواهم او را به چنگ بگیرم من می خواهم آه چه ریش خندی این من کیست؟ کیست که میخواهد؟ من من با موهای دورنگم من که همه گرد و خاک جاده بر پیکرم نشسته است با تجربه بیهوده من و رنجهای من بیست سال فاصله میان من و او و این بچه با کدام چشم می باید این دوری راه را برآورده کند. شرم، ساری و ترحم، سرافکندگی خوردش می کرد. ولی خشمگین سر برداشت. برای چه؟ آیا من این را خواسته ام؟ آیا من این را ام؟ برای چه کیفرم می دهند؟ برای چه آتشم میزنند؟ این آتش عشق برای چه؟ این سودای گرسنه چشم برای چه چرا در این تن که پیر میشود دلی به من دادهاند که پیر نمیشود آنت پستانهای خود را میفشرد و له میکرد این طبیعت این انکبوتی که تو را در چنگ دارد به کجایش میتوان آسیب رساند دلش میخواست که در تن خود خون طبیعت را بریزد ولی اقیانوس را نمیتوان در تور ماهیگیری گرفت آنت سر به تقیان برداشت دوست دارم دوست دارم هنوز شایسته آنم که دوستم بدارند ترس حسودانه این دختر از آن خبرم میدهد فرانس را من گرفتم نگهش میدارم بستگی به خودم دارد که اگر بخواهم فرانس از آن من باشد. من میخواهم، دوست دارم. حق من است. حق او جنبه مسخره کلمه توجهش را برانگیخت. حق این افسانه پرداخته آدمی که همراه اجتماع ساخته شده است. این پرچم سرخ برده شورشی در جنگ بیامانی که از روزگار پرومته تا کنون همیشه و همیشه به شکست می‌انجامد یا آن دروی فرد زورمند که ناتوان از پای افتاده را در هم می‌کوبد تا روزی که خود نیست به نوبه خود از پا درآید در برابر طبیعت حقی وجود ندارد زور ابالی از میلیون ها موجود تقضیه می کند آنت یکی از آن میلیون ها قربانی آن بود او می توانست یک روز یا یک ساعت شکست خود را به زیان قربانیان دیگر به تعویق اندازد ولی شکست فرا می رسید و آیا به تعویق انداختن آن به بهای رنج قربانیان دیگر به زحمتش میارزید، آن آنت فریاد کشید چرا نیارزد؟ یک روز، یک ساعت کام خواهی یک لحظه، آیا هیچ نیست؟ جاودانگی در یک دم است همچنان که سراسر گیتی در یک موجود و رنج آن قربانی دیگر رنج آن رقیب که از او انتقام میگیریم. آیا هیچ نیست؟ هیچ نیست هیچ آن خوشبختی که از دست ما به در می رود آن که آن دختر دوز دست چنگ ما می باید باید آن را به نوبه خود از او رو بود شکنجهش داد از میانش برداشت گرد بادی از پرندگان وحشی با فریادهای خشن فرود آمد قروری گس شادی رحمانه غیرت و انتقام آنت از بال زدن ها و فریادهاشان هاشان دید شده بود. از کجا بیرون می آیند؟ این همه در درون من؟ آنت از آن احساس غرور و ترس می کرد. سوزش به گداخته، لذت دردی تا مرز بیهوشی، کامیابی تا پای مرگ. آنت برای راندنشان کاری نمی کرد. کاری از دستش بر نمی آمد خود را همچون کسی می دید که در دشت زیر انبوه مرغان لاشخار افتاده است و آنان بر سر لاشش با هم می جنگند. آنان دو گروه بودند دشمن هم و ماننده هم گرسنگی کام خواهی، فداکاری گرستن چشم زیرا فداکاری نیز مانند آن دیگری چنگ و منقار گوشت داشت و نیکی و بدی و نیکی کدام بود بدی کدام بود همان رخت بیرحمی ددمن شانه به تن کرده بودند آنت بازوها چلی شده برهنه همچون جانوری سقط گشته زیر چرخش پرواز کلاقها دراز کشیده منتظر بود در حین انتظار نگاه می کرد هیچ چیز، نه ترس، نهسودا او را از دیدن مانع نمیشد. خود را بره نمیدید و دید که از همان نخستین لحظه به خود دروغ گفته است. میدانست که دوستش داشت و همیشه این را دانسته بود. از کی از هنگامی که ژرمن گفته بود پر دوستش نداشته باشید. نه؟ خیلی پیشتر از هنگام فرار خیلی پیشتر خیلی پیشتر و تعجبش ساعتی پیش آن تعجب پار سایانش به هنگام کشف این عشق عشقی که از مدتها پیش آن را به خود نوید می‌داد، بازیگر چه سن دروغ می گویی. آنت از تحقیر خندید در بهبهه اندوه تنز روشنبینش حق خود را طلب می کرد اینک دوتا بودند که با هم گفت و شنود داشتند یکی احساساتیگری که در پی خودعه است و دیگری تنز تند خوی ریشخند کننده که بیرحمانه نقابها را می درد و می بینند. سودا عمر آن را یک ساعت هم کوتاه کند و بر تلخ کامیش می‌افزاید شب گذشت پرندگان لاشخار را روز راند ولی آنان در همان پیرامون بر درختان نشسته یکدیگر را تهدید می‌کردند هیچ یک از دو گروه سر فرود نمیآورد. هر یک از ایشان حق خود را فریاد کشید آنت از توش و توان افتاده کر شده برخاست بر هیچ تصمیمی نبود گوشش زنگ میزد نشست و منتظر ماند تا آنکه فرانس پدیدار شد آنت از پنجره دیدش که روی جاده میآمد میدانست که خواهد آمد فرانس تا دم در آمد در را نگاه کرد مردد ماند، گذشت، در سی قدمی آنجا ایستاد و بازگشت، آنت از پشت پنجره چهره مستربش را میدید و آن تردید سوزان و آن سرگشتگیش را، پس از آنکه دم در رسید، مکسی کرد، قدم برداشت که به درون بیاید، ولی به درون نیامد سر برداشت و نگاهی به پنجره آنت که زود خود را عقب کشید افکند. آنت دیگر جز آشوب قوقای دو قلب چیزی نشنی ولی قلب خود او آرام میگرفت. نفس به آهنگی بلند و آهسته هموار میشد. آنت زیر پلکهای های بسته خود فرانس را میدید. آشوب او را، آرزومندی او را، ناتوانی او را میدید و از آن درباره احساس حقشناسی و ترحم و تحقیر میکرد. پس از چند دقیقه که بار دیگر خواست او را بر جاده ببیند، فرانس دیگر نبود. ولی آنت یقین داشت که آنجا در پیچ جاده در کمین مانده چشم به آستانه درش دارد و منتظر اوست که بیرون بیاید، آنگاه در آسمان همه همه بالهای سنگین برخواست. پرندگان رفته بودند، دسته مرغان شکاری روح ترک او گفته بودند، و روح به سان خانهی که اساسش را برده باشند، خالی ماند، در باز بود، موجودات بیرون به درون آمدند، حریشانی خاطر چهره گرفته اریکا دو وینترگرون و آرزوی کور فرانس به درون آمدند آنت اکنون بر دامنه قدرت خود روی آن دو کودک ناتوان آگاه بود و از آن بهره جوست بر ضد خودش بر ضد خود اما نه به هواخواهی آن دو آنت آنها را با روشنبینی سردی که میخواست در قضاوت بی‌طرف باشد وارسی میکرد. ولی قضاوت اگر به همان اکتفا کند که بر کنار از نیکدلی فقط به ادالت نظر داشته باشد پر سختگیر است. آنت خالی از چشم اریکا و فرانس را میسنجید. بیهوده تلاش میکرد که قلبی به گمان خیش بیقراز داشته باشد که جز احتمالات خوشبختی آن دوتن را به حساب نیاورد اما رخنه بسیاری هست که از خلال آن قراز واپس زده سر به در می کند. آنت دوشیزه وینترگرون را زیبا نمی آفت. مهربانش گمان نمی بود در تشخیصی ناگوار و آشکارا بدبینانه داشت. برهنه مایه نش میکرد. او زنی نبود که آنت برای فرانس میخواست. آنت میخواست؟ چه تنزی؟ برای آنکه انتقام گرفته باشد، درباره فرانس مدارای بیشتری نشان نداد. او را از قربال گذراند. چقدر نخاله در اوست؟ آنت، کمترین اعتمادی به خوی و خصال او نداشت. با سختگیری دوام احساسات او را برآورد میکرد برای آینده چنین پیوندی اعتبار محدودی قائل میشد ولی آیا براستی؟ فقط عقل بود که در او سخن میگفت. روز میگذشت آنت سراسر سر پیش از ظهر در اتاق خود خودمان. به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بود کار را به وقت آن که فرا خواهد رسید واگذاشت دیگر اندیشه بس است آنت همه را از خود راند خاموشی در نیمه‌های بعد از ظهر آنت برخاست و بیرون رفت پاهایش با عزم جزم او را نزد دوشیزه وینترگرون برد او را در سالن خود تنها یا قلب دختر جوان از جا کنده شد. چیزی از آن ظاهر نکرد و حال قلب باز به جا آمد. اریکا با آرایشی بی خط چنان که گفتی منتظر این دیدار بوده است با موهای زرین رنگ پریده که خوب شانه خورده بود و حتی یک جد آن به خود رها نشده بود پیشانی برآمده آزاد با اراده حالت چهره مقرور و فرو بسته بی شتاب از جا برخاست و با روز خیر کوتاهی به سلام آنت پاسخ داد و با لبخندی سرد اشاره به صندلی کرد اریکا سلاح بر خود راست کرده بود ولی چشم ورزیده ی آن دیگری میدانست چگونه جانها را برهنه کند در اسنایی که آن دو سرگرم مبادله سخنان پیش پا افتادهی بودند که ادب اقتضا می کند، نگاه آنت مراقب سینه لاغر دختر بود که منقبض می شد. اریکا مبارز جویانه گل لبخندی بر گوشه چپ لبها نشانده بود، اما موفق نمی شود. که بر لرزش دهان رنگ پریده، بر گفتار بریده و بر آشوب و ترس و کینه و تلخ کامی خود چیره شود. آنت به آهستگی با وقوف بیپشیمانی از آن لذت می بارد. اکنون باقی داستان را میدانست، ولی باقی داستان فقط به خود او وابسته بود و او هیچ شتابی. نداشت آن دو از لباس و از رقصهای تازه و از هوا و از زیبایی محل سخن گفتند و آنت لبهای خود را به ذرافت با نوک زبان تر میکرد. آنت خاموش شد یک دم درنگ کرد اریکا که گوش بزنگ و مراقب کار بود در پس این خاموشی در کمین نعل وارو در پی فن و فسون حریف بود آنت پس از جاییدن گل گس این آخرین ثانیه های بی تصمیمی در حالی که از پیش مطمئن بود که آنچه می‌خواست بگوید چه اثری خواهد داشت و پیشا پیش تنز دلسوزی آن را می‌چشید، به آرامی گفت فردا صبح من میروم. چهره دوشیزه وننت را سرخی فرا گرفت. حتی پیشانیش سرخ شد و نرمه گوشها یک قطر خون شد. خویشتنداری را از دست داد و نتوانست هیجان دیوانواری را که دست خوش آن بود پنهان بدارد. و آنت برای نخستین بار پس از ورود خود لبخند زد. اریکا که زیر چشمی مراقب او بود، ترسان و هنوز بدگمان و بیمناک از آن که این همه هیلهای باشد، پی برد که لبخندش پاک از دشمنی است. آنت چشم به او دوخته بود، هرچند نه نخالی از تنز، اما این تنز سرشار از ترحم بود، با خود گفت. چقدر دوستش دارد دوشیز وینترگرون شرمنده سرفرود آورد و ناگهان پیشانی خود را بر بازوی آنت تکیه داد آنت دست خود را بر گردن باریک و تارهای نازک موی دختر نهاد با خنده کوچک محبت آمیزی آنها را نوازش دادن گرفت دیگر در برابر خود جز یک کودک بی سلاح نداشت. میانشان دیگر حرف از مبارزه جویی نبود. اریکا چشمان خاکسار و سپاسگزار و شاد خود را به سویش بلند کرد و آنت در دل خود به او گفت: خوشبخت باش. هر کدامشان در دیگری میخوااند و از آنکه دیگری در او میخوااند احساس شرم ساری نمیکرد. زیرا هر دو میبایست از هم پوزش بطلبند آنگاه آنت پرسید. کی ازدواج خواهید کرد؟ نباید پر به تعویق انداخت. و با او از فرانس سخن گفت. با محبتی روشنبین او را برایش توصیف کرد. دختر را از مخاطرات آگاه کرد. اریکا خود از آن بیخبر نبود. نیز مردمک های موشکافی داشت بی پرد پوشی با هم سخن گفتند و دستهای هم را به دست داشتند اریکا آنچه را که از فرانس میدید و آنچه را که از آن بیم داشت پنهان نمیکرد ولی برای گرفتن و نگه داشتن این جان دلفریب و گریسپا که آرزومندش بود اراده ای آهنین نشان میداد از پیش همه پیکارهای نهانی، بیدارخوابی شبها و استراب روزها را که با آن میبایست بهای خوشبختی به دست آمده را بپردازد، میپذیرو. آنچنان خوشبختی که پیوسته میباید از نو به دست آورد و هرگز نمیتوان پای بندش کرد. همچنان که اریکا حرف میزد، آنت دست عصبیش را میفشورد. و سخت کوشی بی رحمانه ای را که این دختر دلباخته دمی پیش آماده بود بر ضد او به کار برد تا به هر قیمت از خوشبختی تهدید شده خود دفاع کند، حس می کرد. آن خوشبختی زندگی که این زخم دیده زندگی، این دختر بیمار دیگر بدان امید نداشت. آن اندیشید انصاف. همین است. و با خود گفت این دست قادر خواهد بود کسی را که من به می سپارم نگه دارد و راه ببرد. اریکا با چشمان شمالی آبی سبز خود در سایه عبروهای کمرنگ چشمانی تقریبا بی مجه که هنوز اندکی وحشی بود دوزدانه گوناها و دهان و گردن و سینه و دستهای آنت را وارسی میکرد. میاندیشید خوشگل است خوشگل تر از من و قریزش که از بیماری طولانی پخته شده بود کم و بیش بر او آشکار میکرد که ترک عشق برای این زن سخت است و حتی دور از انصاف است ولی این یک دم بیش نبود انصاف باشد یا نباشد خوشبختی من خودم، آنت برخاست و گفت، او را پیش من بفرستید، میخواهم با او حرف بزنم، دوشیز وینترگرون یک ثانیه مردد ماند، بار دیگر بدگمانی هایش به او روی آورده بود، با خاطری رمیده رقیب خود را که چشم او دوخته بود نگاه کرد، دید که آنت از او اعتمادی کامل طلب می کند. میبایست باورش داشت یا با او به هم زد باور کرد و با فرمانبرداری گفت پیشتان میفرستمش بار دیگر آن دو زن خواهروار به هم نگریستند و در آستانه در بوسه آشتی با هم مبادله کردند از ساعتی فرانس آمد از اینکه اریکا او را نزد آنت فرستاده باشد تعجب نمیکرد. عادت نداشت که درباره احساسات دیگران بیاندی باشد، احساسات خود او به تمامی مشغولش می و پیوسته در تغییر بودند. او حتی اگر مجال آن به خود میداد که در دل آن دزن بخواند، کاملا طبیعی می آفت که هم این، و هم آن دوستش داشته باشند این کار هیچ گونه الزامی برایش پدید نمی آورد در نهایت صمیمیت او در هر لحظه صمیمی بود صمیمیت وحشتناک کسی که هر لحظه اش به نوبه خود بخار می شود و به هوا می رود ولی او خود از آن رنج نمی برد اکنون او جز به کشف تازهش نمیاندیشید، دستهای آن جادوگر بر شستی پیانو و در آغوش گرفتنش دم در خانه زیر آسمان فرانس از راه می رسید هیجان زده آتشین مطمئن از موفقیت خیش خود را کمرو نشان داد و ساده دلانه خود پسند اما در همان نخستین کلمات از سردی آنت جا خورد. آنت او را ننشاند. ایستاده با او روبرو شد و نگاهی در آینه به خود افکند. دستی بر موهای خود کشید و گفت برویم بیرون. یک جاده کوهستانی را که بارها پیموده بودند در پیش گرفتند. راهپیمایان پیمایان ای بودند و با گامهای بلند میرفتند. آنت خاموش بود. فرانس، که در ابتدا خود را باخته بود زود بر خود مسلط شد شاد و سبکبار بود شیفته این بازیچه های تازه قلب این دو زن که خود را از عشقشان مطیعن می‌شمرد اینکه این دو عشق چگونه با هم سازش خواهند کرد یک مسئله فرعی بود که او را به خود مشغول نمیداشت. چونان به خودخواهی خیش بی توجه و چنان انباشته به خود بود که بیان آنکه هیچ در پی برانگیختن حسادت آنت باشد خوبی های دوشیزه وینترگرون را شمردن گرفت و صادقانه از بخت بلند خود ستایش کرد که او را به اینجا راهبر شده است تا به خوشبختی برسد. قلب آنت فشرده شد. نزدیک بود که بگوید بخای این بخت بلند را دیگری با جان خود داده است. ولی نخواست که داغ دلش را تازه کند. همینقدر گفت ژرمن اگر بود خوشحال می شد. همین باز بیش از اندازه بود. فرانس ناراحت شد. ترجیح می داد که در این لحظه ناگزیر نباشد بدان بیاندیشد. ولی حال که بدان میاندیشید سایه اندوهی صادقانه بر چهرش گذشت اما درنگ نکرد هوشش که در گریز از آنچه میتوانست آرامش او را به هم زند چیره دست بود به آخرین بخش سخن آنت چسبید گفت بله چقدر جای خوشحالی بود که او در خوشبختی هم شریک میشد اندوه و شادیش هر دو سمیمانه بود، ولی این جمله را هنوز به تمامی بر زبان نرانده بود که دیگر جز شادی چیزی در او نبود و نام دوست بر زبانش نگذشت. آنت به گفته یه دور از پندار دوست مرده می اندیشی. وقتی که فراموشی دیر فرا میرسد به پیشوازش می روند. فرانس بار دیگر به پرگویی های خود بازگشته بود پرگویی های یک شاعر دلباخته دلباخته کدام یک؟ او از یکی با دیگری سخن میگفت ولی حضور این دیگری خیلی بیش از تصویر آن یک که از او سخن میگفت در اندیشهش مینشه است. فرانس چشم از آنت بر نمی گرفت. چشمانش او را نوازش میداد هوا را از پس قدمهایش مینوشید و ناگهان می استاد در هیجان از یک جلوه منظره که در نگاه حریس هنرمندانه چنگ میانداخت درباره نیمرخ دشت و کوه درباره ها و هماهنگی ها شیفتگی مینمود ولی آنت هیچ نمی ایستاد والا منش سر به هوا ابروان در هم رفته بی آنکه سر برگرداند میرفت. برای این جانهای هنرمند، جانهای بی ثبات که در آن هر دقیقه دقیقه پیشین را به دور می راند، تحقیری احساس می کرد. جانهایی که از خلال آن زندگی و مرگ چنان می گذرند که از پرویزن. مانت سربالای تندی را در پیش گرفت که به محبته سنگی باریک و درازی به شکل زین اسب منتهی میشد به یک نفس از آن بالا رفت در آن بلندی آسمان روشن و تند بود مانند چشمان دوشیزه وینترگروم باد بهار خونک و زورمند که قله ها را جارو می کرد در سراشیبی روان بود و ساقه های دراز علف ها را میخواباند و بر چهره‌ی آنت و رفیق راهش سیلی میزد. آنان در دامنه کوه در یک فرورفتگی خاک‌های فروریخته در پناه پشته از درختان کوتاه و گره خورده نشستند. چراگاههایی با شیب تند به سوی سیلا به ته دره می ره. گردا گردشان دایره سفید و فلزگون آسمان و بر آنها شرابه عبرهای تیره و بر همان هم باشته همانند امواج آب که بر های قله ها برخورده در هم بشگنهد. آنت روی بستری از پونه های وحشی که آخرین پرتوهای آفتاب رو به افول گرمش میکرد نشسته بود. گونه هایش از سیلی باد و از بوران خشمی که در دلش برمیخواست ارقوانی شده بود پهلو به پهلوی فرانس بود و نگاهش نمیکرد سر برافراشته با لبهایی که به تحقیر پیش آمده لبخند میزد روبروی خود را مینگریست پرتو نیرو و بزرگ منشی از او می تابید. فرانس چشم به او دوخته بود و چهچههاش فرو شخص خاموشی سوزان شد آنت از خلوت دوری تحقیرامیزی که به آن روی آورده بود بر پیکر خیش متوجه آتش نگاهی شد که او را در می نوردید همچنان لبخند می زد. ولی برای آخرین بار مانند سبا بر فراز سر درختانی که بالهاشان او را در بر می بعد سودا در او به وزش درآمد به این چشم ها که بی آنکه نگاهشان کند میدید گفت بالاخره مرا کشف میکنی و به رقیب قائب که آنجا آن پایین زیر پایش بود به آنکه پاهای بیمارش قادر به بالا آمدن از آن شیب تند نبود رو نمود و در دل فریاد زد من اگر بخواهم او را در چنگ دارم بیا از من بگیرش ولی آنت نخواست با آتش سوزی قروب آفتاب موجی از خون در برابر چشمانش گذشت پس از آن همچنان که آفتاب در پس کوه‌ها شور دیوانوار خاموشش فروریخت لرزه کوتاهی بر تنش نشست برخاست و ایستاده در باد به سوی فرانس که همچون سگی مراقب او بود برگشت چشمان مرد جوان در کمین نگاهش بود و آن را به التماس میخواست ولی وقتی که چشمشان به هم رسید فرانس جز سردی دوری در نگاه او نیافت آنت متوجه سرخوردگی او شد، لبخند زد و اخما شده با نیکدلی آسوده و مادرانه ای او را ورانداز کرد و گفت فرانس، تو بدتینت نیستی، ولی می توانی بسیار بدی بکنی، هیچ می دیگر وقت آن هست که بدانی پسر جان، بله، فقط تو نیستی، من هم ما همه بار بدی میآوریم مثل درخت سیب که بار سیب میآورد ولی این میوه درختمان را خودمان به تنهایی باید بخوریم به دیگران نباید بدهیم فرانس جا خورده می کوشید که از معنای این سخنان و از نگاهی که در او می کاوید ولی نگاه پافشاری میکرد و سخنها در او فرو میرفت سرشت نرمش اثر هر دست زورمند را به خود میگرفت اما اثر تا کی دوام بیاورد در این بار آن دیگر چندان پندار خام به خود راه نمیداد ولی او را زیر دست خود داشت و با سختگیری مهرامیزی قلب او را سرشتن گرفت خوش داشت که ناتوانی لرزان این خاک زنده را زیر انگشتان خود بچشد گفت اریکا دوستت دارد و تو دوستش داری خوب است اما بر حذر باش زیرا مهارت خطرناکی در رنج دادن آنکه دوستش داری در تو هست آه در کمال معصومیت و این حد علای مهارت است. تو باید آن را فراموش کنی میدانی که من محبت بس بزرگی به تو دارم من دروغ گفتن نمیدانم و تازه برای چه دروغ بگویم آنچه به تو میگویم خودت آن را میدانی من تو را به چشم پسر خودم و شاید بیش از آن نگاه می کنم خواهان خوشبختی تو هم. ولی ترجیح می دهم تو را در همه عمر بدبخت ببینم تا آنکه تو از سبکسری با عشق بازی کنی و این بچه را که به دستت سپرده است رنج بدهی او بی اندازه بیش از آنچه تو به او میدهی برایت ارمغان میآورد هرچه دارد و ندارد خودش را به تمامی اما تو جز بخشی از خودت را نمیتوانی بدهی شما مردها بهترین بخش و بزرگترین بخشتان را به قولی که در قفص دارید اختصاص میدهید به مغزتان این دیو به اوهامتان، به اندیشهاتان، هنرتان، جاه عملتان من شما را از این سرزنش نمی کنم خودم اگر به جای شما بودم همین کار را می کردم ولی آن بخشی که شما به ماهدیه می کنی باید پاک باشد باید مطمئن باشد در همان حال که می دهید آن را از ما نگیرید یقل بازی نکنی ما کم چیزی از شما میخواهیم ولی این چیز کم را میخواهیم آیا خودت را قادر میبینی که را به این دختر بدهی؟ در خودت بکاف در قلبت بکاف او را میخواهی دوستش داری؟ بگیر ولی بگذار که او هم تو را بگیرد بخشش از دو سو یاد بگیر که بگیری و نگه داری دوام بیاوری. ای روح ابرگون ای جان بادسان فرانس از این سخنان درشت و زیر نگاه این چشمان که اینک خندهی در آن بیدار می شد حیرت زده سر به زیر مانده بود پس از آن آنت دست از او برداشت و رک و راست خندید و گفت برگردیم به خاموشی به زیر رفتند آنت در پیش بود فرانس چشمانش را به پس گردن زرین تیر رنگ او دوخته بود دلش می‌خواست که این فرود آمدن هرگز به پایان نرسد پیش از رسیدن به نخستین خانه ها آنت ایستاد. برگشت و دستها را به سوی او پیش برد. همچنان که در آن نخستین غروب در اردوگاه اسیران فرانس خم شد و آنها را غرق بوسه کرد. آنت دستهای خود را پس کشید و روی شانه های فرانس نهاد و در چشمانش نگریست و گفت خدا نگهدار پسرام آنت به خانه خود رفت و برخلاف آنچه وعده کرده بود دیگر منتظر فردا نشد همان شبانه عظیمت کرد فردا اریکو و فرانس برای خداحافظی آمدند قفس را خالی دیدند افسوس خوردن و خود را سبکبار بار